0: Bueno, eh, vamos, ahora sí. Bueno, en instantes nada más, poneme música de tensión. No, se pudre se pudrió mal, eh. Se pudrió lo, vas a mal.
1: Aplicar, eh lo voy a
0: explicar en detalle. Paso
1: a paso. Quiero un mapa de los protagonistas. Sí, sí, sí.
0: sí, Es muy difícil que yo me acuerde de todo lo que tengo en la cabeza. Pero ayer eran las 3 de la mañana y yo estaba seleccionando chats y audios Perfecto. para poder contar eh, todo como corresponde. Porque fuera de Joda. Eh, creo yo que estamos ante eh, Un escándalo eh, Judicial Bueno Vieron que muchas veces se habla de la ciudadanía ilícita sí. Bueno, esto de comprobarse Describe a la perfección Cómo funciona la ciudadanía ilícita Gente que se organiza En este caso se organiza a través de un grupo de Telegram Y otro de WhatsApp Para cometer delitos literalmente para cometer delitos, para amedrentar gente para extorsionar, para actuar como una suerte de mafia pero literalmente como una mafia ¿eh? porque hay mensajes que eh, hablan de venganza, hay mensajes que hablan de eh, nos vamos a cargar a los, que, a los que nos expusieron, me estoy refiriendo a jueces, a fiscales a funcionarios de Gracia Rodríguez Larreta a ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia ...que por un viaje al Lago Escondido... ...que realizaron y que fue revelado por Página 12... ...a través del periodista Raúl Tunicolman... Eh, ...se organizan para ver cómo contrarrestan... ...esa versión... ...a ver... ...en octubre... ...viajan estos jueces fiscales y demás... ...en un rato, en el resumen les vamos a ver... ...todos los detalles y demás... ...van al Lago Escondido... Uh -huh. ...a la estancia de Lewis... ...en un avión privado... Ya raro... ...sí... ...van a la estancia de Lewis... A todo esto, ellos viajan en el avión privado y en el aeropuerto de Bariloche los esperan Jorge Rendo y Pablo Casey, máximos directivos, máximas autoridades del grupo Clarín, esperando a jueces y fiscales para llevarlos hasta lo de Lewis. Viajaron en helicóptero a un centro de esquí y no pagaron nada. Es decir, incurrieron en el delito de dádiva, muy probablemente, porque un funcionario público no puede aceptar ese tipo de regalías. Lo cierto es que a partir de la publicación ellos arman un grupo de WhatsApp y otro de Telegram donde hablan de cómo hacer para desmentir esa información y para lograr desmentir esa información e instalar su versión empiezan a crear toda una historia uh -huh. fantasiosa, por supuesto, que los dejaba bien parados, que cerraba y empiezan a operar en la justicia de Bariloche y empiezan a operar en los medios de comunicación y empiezan a rosquear para conseguir facturas truchas, para adulterar documentos, y empiezan a planear la venganza sobre el funcionario que ellos entienden filtró esa información. Y es terrible, porque te muestra. Primero que es, es realmente pornográfico. Es obsceno, todo. es obsceno. Pero te muestra cómo un juez muy suelto de cuerpo habla de inventar pruebas. Imagínate lo que hacen las causas. Te muestra también el miedo que le tienen al periodismo. El miedo con el que hablan cuando les escriben periodistas. Claro, mirá que van a absolver a Cristina estos tipos con el pánico que le tienen a la tapa de un diario. Mirá que van a absolver a Cristina cuando viaja con los máximos directivos del grupo Clarín. Después nos preguntamos cómo se filtra la información en Clarín y cómo anticipan los fallos. Bueno, ahí está. Y tenés al ministro de seguridad de la RETA diciendo Mándame a detener a este que yo tengo la mejor alcaldía reservada para él. Bueno,
1: Además son cosas que sabemos que pasan Pero verlo así tan explícito Es obsceno Porque realmente las frases que utilizan La impunidad <coughs> hacen eso porque pueden hacerlo
0: Sí, claro Es de un nivel <coughs> De impunidad, es de un nivel de descaro Es de un nivel de mafia <coughs> Que yo de verdad <coughs> No pensé al que llegaban eh. Lo digo en serio Yo ayer leía los chats Y escuchaba los audios y no podía creer el nivel de impunidad que manejan se manejan literalmente como una mafia pero no como, bueno son una mafia, es una mafia si se comprueba el material que se filtró, y también me voy a detener en eso, porque no podemos tampoco naturalizar eh, que se filtren uh -huh. conversaciones de estas características aunque creo que el escándalo es tan grande que ya pasa a ser una suerte de Wikileaks o una suerte de filtración como sucedió con The Intercept con el caso Lula no Digo, yo ayer lo veía, tomé la decisión en C5 de C5 no, de no reproducir el material porque la verdad es que tenía muy poco tiempo recorrido de chequeo de información. Pero en la medida que pasaron las horas y fui escuchando a los colegas eh, que están mencionados en, ello, en esos chats y que efectivamente te dicen sí, yo le escribí a Ercolini, sí, yo le escribí a Maíques. La escuchaba Paz Rodríguez Niel sí. en eh, Radio con Voz recién. Ahora van a entender de qué hablo, eh, periodista de la Nación. Decir... Eh, sí, yo hablé con Ercolini, es cierto lo que dice Arcolini.
1: Ya ella parece mencionada en los chats.
0: Este. La verdad, bueno, ayer se lo preguntaba a Zafaroni y yo le decía, ¿te, ¿te sorprendió más allá de que todos sabíamos cómo funcionaba? Y me dijo: Sí, sí, a mí se me revolvió el estómago. Mm. Porque realmente ver a un juez federal diciendo hay que inventar facturitas para zafar, y ver a eh, el presidente del grupo Clarín decirle a un juez. Che, decile a, a Zaguier que él también iba al Lago Escondido, ¿eh? Como diciendo, U, te uso, uso un juez... Mirá el poder que tienen los grupos mediáticos en Argentina. Le dicen a un juez federal, avisale a la Nación que nosotros sabemos que ellos también viajaban, ¿eh? Y a, agarran y en otro momento, no sé si lo vieron, dicen... Che, bien que cuando la Nación necesitó, eh, nos cargamos a Gil Carbó. Una cosa... Imagínate la cantidad de cosas que no vimos de estos tipos. Estamos hablando de el tema Lago Escondido, se montaron a truchar facturas, se montaron a adulterar documentos, se montaron a operar a la fiscal de Bariloche. Vas a escuchar en un rato, voy a poner los audios porque claramente las voces son de ellos. Lo vas a escuchar a Maiques es? Fiscal, jefe de los fiscales acá en la ciudad de Buenos Aires. Después estos tipos agarran y te hablan de la República, de la división de poderes. El caradura de la reta se llena la boca hablando de la división de poderes, de la justicia, de la República. ¿Qué va a hacer con Maike Larreta la reta hoy? ¿Qué va a hacer con D'Alessandro hoy? Bueno, ya son casi las 10 de la mañana y no hizo nada, con lo cual infiero que también es parte de todo esto. Maike es diciendo, abiertamente, hay que operar a la fiscal. Diciendo, ya hablé con la fiscal, va a ser light, va a pedir medidas de prueba. Y Ercolini se mete y dice que la fiscal pida esto, esto y esto. Con eso ya lo cerramos. O sea, ¿se armaban la causa que debí investigarlos? ¿Los tenía ellos pidiendo las medidas de prueba? Es una locura, es como si Cazón me estuviera investigando a mí. Y yo le digo, che, para no comprometerme, pedí esta factura, pedíme esto, cita a este. Y la cerramos Por vos lo hago, amigo Sí, no tengo Es realmente Increíble, increíble La verdad,
1: no... Aparte el lugar también donde se están juntando ¿no? Porque los que tienen que decidir sobre esas tierras usurpadas de Lewis son los que terminan yendo a ese lugar Digamos Hay tantas aristas para analizar del lo obsceno que es Sumado a por qué se fueron a juntar Que no estamos hablando de eso Porque mm. estamos hablando de lo terrible del chat <coughs> Pero por qué se fueron a juntar ahí Sí, claro. Directivo de un medio con jueces.
0: Bueno, y también en un rato vas a escuchar al propio juez federal, Julián Ercolini, eh, decir... Abiertamente tendríamos que eh, armar unas facturitas y tal vez se nos puede complicar con el tema del helicóptero. Claro, viajaron en helicóptero. Y en los propios audios Ercolini dice... Echelo, el helicóptero vomitámoslo. Porque no tiene manera de justificar. Es dádiva. Pero al problema de, de, del fin de semana al Lago Escondido se le suma que intentaron eh, montar otra versión y cuando intentan montar otra versión se comen medio código penal más porque adulteran facturas porque apretan jueces, apretan fiscales periodistas, cómo hablan del gato silvestre, dice el imbécil del gato silvestre el colini diciendo al hijo de puta de Víctor Hugo, no lo puedo ver este después ellos mismos en los chats mandan notas porque hablan de la venganza, ¿no? Entonces en un momento publica una nota de la PCA Clarín. La mandan al grupo y dicen, ah, ya empezamos. Como diciendo, ya estamos, esta nota se publicó en Clarín. No tiene que ver con temas periodísticos, tiene que ver con nuestra venganza.
2: Mm.
0: Y Rendo manda emoji como diciendo, ¿vieron que yo ya estoy activo? Con Santa María hacen lo mismo. Sale publicado en Página 12 y después Clarín hace una nota de Santa María contra la serie El Encargado, ¿no? Víctor Santa María, titular de Página 12. Eh, y le mandan la nota a ese grupo Como diciendo Mirá cómo ya estamos cargándonos a Santa María Porque esta información nuestra había salido en Página 12 Y Rendo manda emojis eh, Con los deditos tipo peronista Como diciendo Ya me estoy ocupando de vengarme de todos ellos Funciona como una mafia Lo que estamos viendo de confirmarse ¿eh? Insisto Porque hay ciertos parámetros que uno tiene que respetar A la hora de publicar la información Y de tomar esto como cierto eh, y el primero es el tema de la confiabilidad de la fuente. Y la verdad es que esto fue una filtración. Eh, y no hubo ninguna interacción de un periodista con quien filtra la información. ¿Se entiende? Como para entender la confiabilidad. No estoy diciendo que eh, los, para mí los audios sí son categóricos. De hecho vamos a escuchar algunos audios porque las voces son innegables. Y porque tenés periodistas que acreditan lo que está diciendo Orcolini. Por ejemplo, Orcolini se hablé con Paz Rodríguez Niel y me dijo esto, esto y esto y Paz Rodríguez Niel dice sí, yo hablé con Orcolini
2: ese día y le dije esto, esto y
0: esto.
1: Incluso mm. ella dice son las, vo o sea, las son voces, las voces son de ellos. De ellos. Claro.
2: ¿Y cómo se avanza en esto? Es decir, digamos, el Consejo de la Magistratura que es el órgano que evalúa te... el desempeño de los jueces y que los sanciona digamos, no está funcionando. No. Lo cuenta Rochi todos los días. Entonces.
0: <risa> bueno, yo a mí, la verdad, me espanta. Yo ayer lo decían hace cinco. Yo decía, no puede ser un día más mañana en Argentina. Y me espanta ver que está haciendo un día más. De hecho, de Alessandro está hablando en Radio Mitre en estos momentos. De Alessandro, que ahora vamos a escuchar lo, los chats. Eh, de D Alessandro diciendo en el grupo: a este tipo, porque me publicó que me, re que me reuní con los jueces en Lago Escondido, a este funcionario, déjamelo a mí. ¿Vos sabés lo que debe ser para alguien leer? Yo ayer, eh, lo digo en serio eh. Cuando leía eso Me dije ah ¿De quiénes eh, voy a hablar a la noche? Digamos, ¿cómo funcionan? Dando por sentado que estos tipos Debían estar diciendo al hijo de puta este Que está hablando de mí en la televisión En cuanto puedo lo meto en cana digamos Porque literalmente estaban diciendo eso ...Marcelo de Alessandro... ...Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires... ...con el Jefe de los Fiscales... ...Juan Bautista Maíquez, ...con jueces federales... ...con literalmente los dueños del Grupo Clarín... ...diciendo... ...che, nos filtró la información José Glinsky, ...titular de la PCA... ...y Alessandro dice... Eh, ...armale una causa que yo lo meto en cana... ...dame el placer de meterlo en cana... ...dice... Eh, ...o sea, si eso no es una asociación ilícita... ...si eso no es una mafia... ...yo no entiendo más nada... ...después... Coincido totalmente en cuanto a eh, a la filtración. Digo, está claro que es recontraturbio todo esto, que estamos hablando de cosas muy turbias. La filtración también es turbia. ¿eh? Ahora, no. Hay por... un interés
1: público de lo que se dice y lo que se denuncia. Que...
0: Y pero claro. Trasciende. Los mismos que se la pasaban opinando de las escuchas ilegales de, de Cristina, donde le decía pelotuda parrilli y no mucho más, ¿eh? Digo.
1: Sí, yo creo que el, el debate, lo hablábamos la semana pasada, es desde qué lugar se paran nosotros como comunicadores, la dirigencia política, el resto del poder judicial, que no todo es así y, y demás. Porque, digamos, este, esta línea se cruzó hace rato, ¿no? Digamos, a todos nos resulta muy obsceno, nos sorprende un poco, pero sabíamos que esto pasaba, ¿no? Y lo venimos hablando claro. hace mucho, como que este límite se corrió hace rato. ¿Qué podemos hacer? Porque la impunidad es total, no solo de que van allá, de los integrantes, de Clarín, un medio, financiando un viaje para estos sectores, sino que además lo hablan en el chat muy tranquilos. ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, no va a pasar nada, hablemos uh -huh. por acá, que está todo bien. Solo alguien que tiene mucho poder y que sabe que puede manipular y controlar una situación, sí. hace eso y tiene ese tipo de conversaciones. Y que, y
0: que lo hace seguido. Por eso yo decía, ¿cuántas...? Ercolini habla de truchar facturas con una naturalidad... Que no me quiero imaginar las cosas que habrá hecho cuando instruía a la causa de vialidad. A todo esto, ¿no? Párrafo aparte. Ercolini es el juez federal de primera instancia que estuvo a cargo de la causa de vialidad por la que va a ser condenada mañana quien fuera doce presidenta y hoy ejerciera la, vicepresidenta, la vicepresidencia de la Nación, bien digo, Cristina Kirchner. Ese tipo que habla con una liviandad y una naturalidad total, de truchar facturas, de armar eh, las medidas de prueba en una causa que lo va a investigar a él. El nivel de delirio, por Dios. Ese tipo es el que... Imagínate las cosas que habrá hecho cuando instruía la causa de vialidad. ¿De qué justicia me hablan que se va a impartir mañana? ¿La sociedad en serio puede creer en una condena a Cristina? Cuando tenés al juez que estuvo a cargo de esa investigación diciendo que trucha factura como si nada. Que arma la medida de prueba en una causa mariloche que lo tiene que investigar a él.
1: ¿Importa? Pregunto, ¿importa qué crea la sociedad en este caso?
0: No, lo único que les importa es condenar a Cristina. Por eso. De hecho, Digo, hemos... Eh,
1: esto que dice Rochi, hablan con impunidad en un chat. A mí, yo, yo, pensé, yo pensé lo mismo, yo lo vi y dije, ¿cómo vas a hablar en un chat? Lo que pasa es que saben que después no pasa, no nada. pasa nada. Saben que se filtra, lo sabemos todos y después no pasa nada. Uh -huh. Por eso para mí también es clave que... que es... ¿Cómo uno se para frente a esto? Por ejemplo, hablamos de D Alessandro. Pero también, puede, digo, si la reta lo echa a D Alessandro, no se va a cortar ahí. Porque él mismo tiene no, ese vínculo, porque Macri tiene Pero ese vínculo. la se, reta. La reta se ha juntado con el Colini también, eh, almuerzan y se, se, se sabe eso. Entonces, digo, ¿qué hay que hacer? Porque sí, está todo bien, lo sacan, que, que presente la renuncia o que lo echen, no importa, digo, tal vez bueno. se va. Y después qué?
0: Bueno, sabes otra cosa que yo pensaba ayer eh, cuando eh, me, me tocó, eh, porque la verdad es que me tocó por la cuestión de, de, de cronológica en ser el primero en el canal de, de hablar de este tema. Yo estaba pensando y decía sí, claro, yo voy a ponerme a hablar de todos estos tipos que ya sé abiertamente que después se cobran venganza, literalmente, ¿eh? lo la dicen disciplina. ellos, sí, sí, sí. lo dicen ellos, se cobran venganza mediática y se cobran venganza judicial y se cobra venganza política, pues lo tenés a Alessandro diciendo, a este dame el placer de detenerlo yo, dame, tengo la mejor alcaldía preparada para él tenés a los jueces diciendo, les voy a armar una causa, hay un juez, Yadarola en los chats que piensa que es Glinski, el que filtra su reunión en Lago Escondido con todos estos muñecos, con los de Clarí, los jueces federales y demás. ¿Quién es Glinski? El titular de la PCA, si sí, vayan preguntándome así, así recapitulo, De la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Yadarol agarra y dice Che, yo tengo causas en el penal económico Juez de, en instancia penal económico Yo tengo causas de Glinsky. Las voy a reactivar, dice Imagínense cómo funciona Y después agarra y dice Che, al final en esta causa pedí estas medidas de prueba No sé qué, lo voy a hacer mierda Dice Y después hay otro que dice Sí, Glinsky, creo que encubrió un caso de abuso sexual Lo vamos a reflotar Desde lo mediático en Clarín es, 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 eh, es realmente de terror, es de terror, en manos de quienes estamos, y el poder mediático detrás de todo esto también le tienen pánico. Ayer hablaban, eh, ayer veía los chats donde dicen: Me escribió Ari Lijalá del Destape, Coco Maíquez creo que es camarista Maíquez ¿no? El, el padre. Otro decía sí, a mí también, sí me escribió Paz Rodríguez, ni el Che Guarda, me está escribiendo Irina Hauser. Esa hija de mil puta Irina Hauser, dice en un momento, eh, que, que me vive operando y no sé qué. Y yo pensaba, te escribe El Destape, un medio financiado por sus suscriptores, te escriben de Tiempo Argentino, te escriben de distintos medios, y te pones así porque claramente le significa que les escribe un periodista, por lo menos es lo que demuestran. Claro, ¿qué mierda van a tener objetividad para juzgar a Cristina? Si le tienen pánico al periodismo, le tienen pánico a, sin desmerecer, ¿eh? el destape, Imagínate el pánico que le den tener a Clarín, a fallar en contra de lo que cree Clarín, de lo que necesita Clarín. O sea, imagínate si Ercolini hace una captura de pantalla y dice, me está escribiendo Ari, y jalá del destape, ¿qué hago? ¿Qué, qué piensa Arcolini? ...cuando tiene que tomar una decisión respecto a Cristina... ...que va en contra de lo que dijo la Nata... ...o de lo que dicen eh, Roa... ...y de los editoriales de Joaquín Morales Solá... ...y de lo que es el poder mediático de verdad... ...que te lincha en serio, ¿eh? Te lincha en serio como lo lincharon a Casanelo... ...¿qué mierda va a tomar una decisión el Colini distinta a... ...lo que quiere Clarín que es condenar a Cristina... Si se junta con sus propio directivo en Lago Escondido y se toma un helicóptero y acepta Dádiva de Lewis y después buscan cómo disfrazar la causa con facturas truchas, y desde Clarín se cobran venganza de quienes creen que le filtraron la información.
1: Y que es una discusión, que siempre le decimos, cercana. Digamos, no estamos hablando de una discusión que afecta a tres o cuatro personas, nos afecta absolutamente a todo lo que está pasando. Por eso, ¿qué va a pasar? Digo, hay una cantidad de delitos importantes atrás de esto. Creo que acá también se pone en juego eso, digo, la dirigencia política, digo, ¿qué van a decir los distintos espacios políticos, no? Que también están ligados muchos funcionarios que aparecen acá.
0: Pero de, de Alessandro ya son las 10 de la mañana y está dando notas. Bueno, pero, en, pero más en otros allá de, de Alessandro,
1: digo, el radicalismo, por ejemplo, va a decir algo. ¿no? Es, esperaría a ver cómo avanza esto y si este sí. pacto democrático que se necesita. Bueno, ¿se puede llegar a impulsar con algo tan escandaloso o ni siquiera alcanza?
0: Bueno, ¿empezamos? ¿Les parece? Sin separar, vamos a arrancar con, eh, con la historia. En octubre, como les contaba, eh, jueces y fiscales lo difunde Tuni Coleman en Página 12 junto al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y junto a un ex agente de inteligencia, Leonardo Bergo Bergrot, viajan al Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis. Viajan en un avión privado. Eh, los esperaban allí Jorge Rendo, y, eh, que es CEO del de Grupo Clarín, y Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín. Los esperaban allí y en camioneta fueron hasta lado Escondido. ¿Quiénes? Bueno, además de estos dos de Clarín que digo, estaban los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, bien digo, juez de primera instancia que instruyó la causa de vialidad y fue quien dictó prisión preventiva, por ejemplo, contra Fabián de Sousa y Cristóbal López, uh -huh. titulares de C5N, cuando el macrismo los perseguía. Eh, Pablo Caiciais y Carlos Coco Maíques. Además, el ministro de Seguridad, como les decía, de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro. Viajan, hacen un fin de semana de amigos. Yo tiendo a creer que realmente son, eh, son amigos... Literalmente, son muy cercanos Se nota, de hecho, en las conversaciones y demás Que se ríen y hasta dicen Che, pero para operar nos quedamos en Buenos Aires eh, De hecho, Lewis no estaba eh, Ese fin de semana, o por lo menos Los primeros datos Dicen que no estaba en el país Lewis Ese fin de semana, pero claramente La invitación se las hizo llegar uh -huh. Para que fueran a disfrutar de las instalaciones Digamos, gratis, en un vuelo privado Que se quedaran dos días allí Y demás yo coincido, ¿eh? yo creo que para operar se quedan en, en Buenos Aires. Creo que lo hacen, de hecho.
1: Sí, obviamente.
0: Entonces, tampoco creo que tuvieran que ir. Creo que es un viaje de, de disfrute. El gran problema es que el viaje de disfrute vino todo de arriba por parte de un magnate británico. Y el problema es que eh, hay amigos entre Grupo Clarín y los jueces y que son amigos con el propio ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces... No sé si se puede confiar. Es tipo Luciani y Jiménez Uriburu yendo a jugar a la quinta de Macri. ¿Es ilegal jugar a la pelota? Y no, ahora si vas a jugar a la quinta de el adversario político de quien vas a juzgar en, un, en una causa, ahí ya se pone distinto esto. Bueno, esto ocurre en octubre. Sale en Página 12 publicado esto por Tuni Coleman. Y a partir de la publicación... Estos jueces, fiscales, este funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, el ex agente del AFI y los dos de Clarín, arman un grupo para ver de qué manera desmontaban lo que ellos entendían era una operación de Página 12. Ajá. Y entonces empiezan a ver cómo hacían para disfrazar ese viaje gratis en un vuelo privado gratis, donde tomaron un helicóptero a un centro de esquí gratis, donde se hospedaron en los show Lewy de manera gratuita también. Y a través de distintas, con distintas herramientas, montaron un nuevo delito. Al delito de dádivas, intentaron taparlo con falsificación de documentos, con intromisión a la justicia, con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y la lista sigue. Pero empecemos escuchando en este grupo a Julián Ercolini. Vuelvo a insistir, la filtración es muy turbia, ¿eh? Sí. Y vuelvo a insistir, existe la posibilidad de que los chats estén... Eh, no digo sean falsos los chats, sino sí que estén editados en el sentido de... Puede haber parte que no estamos viendo de todo esto. Y debe haber muchas más partes. Habiendo hecho estas salvedades, las voces de los audios son absolutamente inconfundibles y fueron certificadas por los periodistas que interactuaron con estos jueces en esas fechas para consultarles este, esta cuestión ¿no? del viaje al lago escondido. Surge en los medios el tema Lago Escondido y el juez Julián Ercolini, juez de primera instancia, que insisto, instruyó la causa de vialidad donde mañana van a condenar a Cristina Kirchner, propone esto en este grupo. Donde estaban los de Clarín, donde estaban los fiscales, donde estaba el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Maíques, y donde estaba el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto proponía Julián Ercolini para tratar de desmontar la versión de Página 12 que daba cuenta del viaje de la dádiva de Joe Lewis a esta gente. A ver.
2: Muchachos, ¿cómo están? Bueno, si yo estoy de acuerdo también, para mí eh, lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura, que la mina le pida Flyzar Simplemente si existió ese vuelo y eventualmente... Eh, lista de pasajeros y constancias Y que manden facturas Las constancias son las facturas Porque no pida facturas, sino que pida constancias Y más o menos lo mismo que pida voz Escondido Con eso se descarta cualquier posibilidad De, de dádiva este, Y después es todo un blef Y se cierra y chao Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá El denunciante O sea, no tiene Ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después, obviamente, hay que hablar con también con, con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chau. Me parece que es lo mejor.
0: A quien estamos escuchando es a un juez federal. Decirle, muchachos, lo mejor que podemos hacer es que la fiscal de Bariloche pida estas medidas de prueba no sé si notaron, pero dice que no pida factura que pida comprobantes de certificado dice, claro, pues la factura puede estar antedateada y después es un quilombo más grande todavía explicar cómo es que hizo una factura con fecha 13 cuando el día anterior había hecho una factura con fecha 17, digamos acá directamente Ercolini dice, lo mejor es que la fiscal haga esto, esto y esto y no sé si notan que dice, conviene que se quede allá la causa ¿Por qué? Porque en el chat estaban hablando de esta causa que tenía la jueza, la fiscal, perdón, subrogante de Bariloche, María Cándida Chepare. Y discuten si lo mejor es mandarla a Comodoro Pío o no. Porque tienen sus amigos. Son los investigados los que estaban discutiendo dónde iba a terminar la causa que los investigaba. En esta lo tenemos porque filtraron los chats. Imagínate lo que hicieron con la causa Ara San Juan, Aportantes Trucho... Las autopistas del curro. ¿Cómo eligen? ¿Dónde caen las causas? ¿Quiénes la van a investigar? ¿De qué manera? Hasta las putas medidas de prueba. En una causa que los tiene a ellos como investigados, eligen. ¿Me van a decir que esta, que esto es justicia? ¿Que podemos creer mañana en una condena a cristina con estos tipos que imparten justicia todos los días en Argentina sobre todos nosotros? que en el propio chat hablan de cómo se van a cobrar venganza contra los que creen que filtraron la información y se mandan las notitas que salen en Clarín riéndose de cómo están apretando a los que filtraron la información si es que fueron ellos. ¿De cómo hacen para eh, cerrar una causa en su contra? ¿Qué, pi ¿Qué piensan que pasa cuando tienen que investigar a Cristina y no les cierra la hipótesis de investigación? Sale una nota en Clarín, va otro, la mete en Comodoro Pi, le toca uno de estos, abre otra causa, vuelve a salir en la tapa de Clarín, en la radio, en los diarios, y así sucesivamente. Sí. Estaba, estaban los líderes de Clarín en este grupo, ¿eh? no, no, no estamos hablando de una hipótesis mía delirante. Este es un caso que pudimos encontrar porque se filtró y porque quedaron expuestos. La cantidad de veces que habrán hecho esto, por el amor de Dios, y hoy a la mañana sigue entonces. Este tipo hoy está firmando resoluciones, ¿eh? Dejando gente libre, metiendo gente presa, sobreseyendo gente del poder. ¿O es casualidad? ¿Se creen que es casualidad que en Argentina el poder real nunca paga por nada?
1: No, y que son una, Además, son una familia que siempre tira para el mismo lado de la familia judicial. Porque cuando empezás a ver el mapa, hay mil partes, hay mil aristas, mil puntas, y la fiscal era la que había ordenado el desalojo... De la comunidad de mapuche en Villa Mascardi Entonces digo, uh -huh. siempre representan los mismos intereses Y Maíques también se había pronunciado A favor de Lewis por las tierras Digo Siempre van para el mismo lugar
0: Sí eh, Seguimos adelante, vamos a escuchar uno más Del juez Julián Ercolini eh, Nunca me olvido que este hombre Fue quien eh, Detuvo a los dueños del principal Medio de comunicación opositor A Mauricio Macri Cuando lo escucho me doy cuenta que estábamos en lo cierto Cuando decíamos que no era una causa eh, que se definiera por lo jurídico, sino por lo político, ¿no? Eh, y cuando veo que forma parte de grupos de WhatsApp con los dueños de otro multimedios que casualmente es competidor, me cierra todo un poco más. Lo escuchamos, Arcolini, acá directamente dice: Che, eh, cuidado cuando hablemos con la prensa, cuando filtremos nuestra versión a la prensa, omitamos la parte en la que viajamos en un helicóptero privado a un centro de esquí. Eh, porque es dádiva y es delito también y no podemos. Lo escuchamos.
2: Buenas, ¿cómo están? Gracias, Leo. A mí se me ocurre que lo que tiene que decir es todo todo como sucedió, lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o, o fuimos a comer un asado allá arriba. Pero, pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic una tarde, que comimos allá arriba unos choripanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al padel dos veces. Eh, nada. ¿Qué les parece? Pero después que sea todo más o menos como lo hicimos.
0: Bueno, ahí está Arcolini diciendo digamos tal cual pasó, salvo la parte en la que fuimos en helicóptero hasta el centro de esquí, ahí
1: nos zarpamos, chicos se nos
0: fue la mano, digamos fuimos en camioneta al centro de esquí que comimos un asado y que después hicimos cabalgatas y demás todo esto, insisto, es la tierra de Joe Lewis que está usurpando eh, tierras que son de todos en el sur del país y que supuestamente el poder judicial, este poder judicial que tenemos eh, debiera funcionar y devolvernos las tierras pero bueno, desde acá vemos cómo desde Comodoro Pi le digitan las causas a los jueces y a los fiscales de Bariloche. Y le digitan las causas a los mismos que van el fin de semana a tomar whisky y, y operar a, a la tierra de Lewis. Entonces, nada, somos, somos literalmente rehenes de todo esto. Y estamos todos en riesgo, ¿eh? Digo, a mí la verdad me deja recontra intranquilo leer cómo se ufanan, cómo se cagan de risa, cómo dicen no puedo ni ver al hijo de puta de Víctor Hugo al aire en C5N, como lo hace Ercolini, porque claro habla de él y de sus cosas cómo dicen, che, viene que le escriba a Morales Hola por esto bueno es, realmente es pornográfico, se te revuelve el estómago cuando ves los chats, cuando escuchás los audios, es la impunidad en su máxima expresión
1: Sí, mucho. sobre todo porque te desespera de, de que no sabes qué, qué se hace.
0: No, ¿y qué más hicieron?
1: Además. A
0: mí me impacta mucho eso, pensar que con esto, con esto de un fin de semana, al lado escondido y demás, arman todo esto, imagínate lo que deben hacer cuando no les da algo, cuando Cristina habla de una reforma judicial, cuando alguien apunta contra ellos, es muy vengativo, es, es literalmente mafioso el accionar es de esta gente. No, pero es mafia, digo. No, no hay mucha vuelta para darle Sí,
1: seguimos. pero digo, el resultado de esto es que no digas, que no denuncies, que no actúes
0: Claro, seguimos adelante, quiero escuches con atención al jefe de los fiscales de Horacio Rodríguez Larreta Al jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maiquez. Hablaban de eh, cómo hacer para ordenar esta causa que los tenía como investigados eh, Reitero, con la fiscal subrogante de Bariloche, María Candia Chepare Escuchen a Maíques hablando con absoluta liviandad a la carta. ¿Sí? Cuando ellos son investigados, es justicia a la carta, literalmente. Bueno, miren lo que dice Maíques, el hombre que después eh, habla de la República junto a la reta y demás.
3: Muchachos, les cuento eh, la fiscal federal de Bariloche, eh, bien, buena predisposición, eh, ofreció mandar la causa a pi o en su defecto eh, ...a pedir... ...o que aportemos nosotros... ...o ella a pedir a la empresa... Eh, ...las facturas del vuelo... ...y eventualmente de la, del hospedaje... ...con los que salieron... ...los denunciados digamos... ...sin Jorge y sin Pablo... ...y en base a eso cerrarla... ...si todos están de acuerdo... ...avanzo en alguna
0: de estas opciones... Justicia a la carta para ellos, ¿eh? para Clarín, para Marcelito de Alessandro, para los jueces, los fiscales. Justicia literalmente a la carta. Ahí está Maíque diciendo, bueno, hablé con la fiscal, tenemos estas opciones. Escuchaste también a Arcolini decir lo que conviene es que la fiscal pida esta, esta y esta medida y que no nos pida factura, porque claro, ellos no habían garpado nada. El vuelo privado era de arriba, la, la, el hospedaje en la estancia de Lewis era de arriba... Viajaron en helicóptero, de hecho hasta un centro de esquí, este y Arconice, eso ya no tenemos cómo justificarlo, obviémoslo, omitámoslo. Entonces ellos empiezan a ver de qué manera disfrazaban todo esto como si hubiera sido un viaje de amigos que pagaron todo y literalmente hablan con un tal Nico que se ve que presta servicios turísticos o que es de la estancia de Lewis o de la compañía de vuelo y demás. Y dicen, che, tenemos que pagarle 120 lucas cada uno Para hacer parecer que pagamos por el vuelo privado Por el estadía y demás Y después empiezan a discutir, no sé si lo viste ¿quién daba, ¿Quién daba efectivo? Dice, che, no conviene Ercolini dice, eh Che, no conviene que todos figuren que pagaron en efectivo 120 mil pesos Y
2: tiene razón en eso
1: Es muy burdo Es, es muy burdo, es muy...
0: pero además, además de ser muy burdo Lo más impresionante es que este tipo... Es el que después mete gente presa por truchar facturas. ¿Se entiende el <risa> nivel de delirio? Hoy Arcolini está sentado en su despacho, tal vez firmando el procesamiento de no sé qué exfuncionario público, por truchar factura, por adulterar documentación. ¿Cómo haces para, para hacerte el pelotudo con esto y decir no pasó nada, siga, siga? Y bueno, ¿Con qué cara Arcolini puede detener a alguien hoy?
1: La parte de los medios también es gravísima, porque estamos hablando de un grupo, cuando y, que acá discutimos mucho de la pauta, de la libertad de expresión y demás, y tenés a un grupo financiando un viaje de esta calidad
0: uh -huh. Sí, 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 no, y a mí la eh... Lo que me impacta muchísimo es eh, Bueno, comprobar lo, lo que todos ya sabíamos ¿no? Pero todos estos Que iban a jugar al Padre, a Olivos, a Casa Rosada Y demás, y que decíamos, Che, no sale en Clarín O cuando sale es Sale con la versión de ellos y demás Ahí ya el, el, el fucking ellos. CEO de Clarín en el grupo eh, Explicando cómo operar Mediáticamente también Y claro, recién Poli Le preguntaba a aire, Che, ¿pero ustedes creen que su familia saben de esto? Yo no tengo duda que no. Mi familia no tiene ni nada más pálida ¿No? idea de qué está pasando con esto. Ahí
1: está el desafío. Esto.
0: Y muchas veces hablamos de la manipulación y queda como una cosa reconspiranoica, ¿viste? de Bueno, pero nos manejan, nos digitan la agenda, nos digitan de qué discutimos todos los días. Eh, ellos manipulan de qué se va a hablar, de qué no se habla. Qué te Bueno, es una mierda vivir en una democracia con medios de comunicación eh, que directamente juegan para el poder real. Ercolini acá propone medidas de prueba directamente. Imagínate lo que es la causa del de submarino Ara San Juan, por ejemplo. Y uno dice, no, pues la justicia, que era la justicia de Caleta Olivia, entonces. Te está digitando desde corriente y 9 de julio, Maí, que levanta un teléfono, habla con la fiscal. Después manda un audio al grupo y dice, che, hablé con la fiscal. Dice que podemos hacer esto, esto y esto, y que las, después de eso la cierra. Este realmente son las 10 de la mañana y en Argentina no cambió nada desde que se filtró todo esto. Y estos tipos hoy deciden sobre la libertad de muchísima gente. Y estos tipos hoy son los que vemos que a partir de, de esta filtración, de la del lago escondido, digo, se cobraban venganza. Voy Ven, a tomar un minuto solo para contarles los hermosos chats donde hablan de José Gilinski. Porque es... Eh, no sé si los vieron. Es muy impresionante. Mirá. Eh, empiezan... Ah, bueno. Est esto también es hermoso. Pablo Casey de Clarín, dice... Gente, borremos las fotos y recordemos si le mandamos alguna a nuestros amigos o familia. No hay nada que ocultar. Pero si se escapa algo, le seguimos dando de comer a las fieras. Y Arcolini responde... No hay que mandar nada a nadie y borrar las fotos que nos puedan complicar. Insisto, este tipo hoy se siente y firma una resolución que dice... No te lo tomes literal, se Seba. ¿eh? Cazón va preso por adulterar facturas.
2: ¿Cómo sabe Ercolini eso?
0: Y otra cosa, Ercolini es el que metió gente presa diciendo que tenía poder residual. Estos tipos son los que inventaron una doctrina, la doctrina Irursun, para meter dirigentes políticos presos de manera preventiva diciendo que tenían poder residual y que podían entorpecer la investigación en primera instancia ¿en cuántos calabozos deberían estar? si entendemos que quien tiene poder residual tiene que estar detenido de manera preventiva con el parámetro con el que Ercolini detenía gente ¿no debería estar detenido hoy el propio Ercolini? Hoy lo, lo escuchaba Tenembaum decir esto hoy a la mañana y la verdad me, me pareció muy correcto tiene razón si uno utilizara los criterios con los que detuvieron a tantísima gente de forma preventiva, todos ellos hoy deberían estar detenidos preventivamente. Porque no es poder residual, es poder literal, ¿eh? Es Maíques levantando un teléfono y hablando con un fiscal, sugiriéndole medidas de prueba. Es un juez diciendo cuáles eran las medidas de prueba que tenían que tomar en una causa que los estaban investigando a ellos. Eso no es poder residual, eso es poder. Eso es poder para entorpecer una investigación, para disfrazarla, para manipularla. Una investigación. Imagínate lo que son todas las otras. Yo, la verdad, si Ercolini tuviera una causa mía, yo hoy estoy temblando.
1: Bueno, de hecho lo refleja este poder que hoy los diarios no tienen esta noticia en tapa. Y muchos portales ni siquiera tienen la noticia. Todavía.
0: Nada. No, no. Mirá, Carlos Coco Maíques. Hay que hacerle llegar al de la PCA a Glinsky porque ellos entendían que quien filtró ese mandato de vuelo fue Glinsky de la PCA a los medios de comunicación. Entonces dice, hay que hacerle llegar al de la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más. Ya se lo hice llegar, responde el de Clarín, Pablo Casey. Uh -huh. <risa> o sea, le está diciendo, yo ya le mandé el mensaje mafioso que está sugiriendo vos, Coco Maíques. Bien, qué bueno eso, contesta Pablo Yadarola, otro juez. <coughs> Marcelo D Alessandro, ministro de Horacio Rodríguez Larreta. A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él. Le dije que no hacía falta que en algún momento la vida nos iba a cruzar. Qué mensaje. Por favor? Este tipo está hablando en la radio ahora, ¿eh? De Alessandro. Tengo la mejor alcaldía para que le den una linda bienvenida. Está bien que Gliski sepa que lo estamos apuntando todos, dice Pablo Yadarola, otro juez, porque va a ser el encargado de que no filtre nada más de lo que él dependa, que solo son las cámaras. Yo me ocupo en todo sentido, les aviso, dice Pablo Casey de Clarín. Bueno, y sigue, ¿no? Eh, yo ya la verdad no... Bueno, eh, vamos a seguir escuchando los audios de esta gente. Eh, lo escuchamos a. A ver, ¿cuál quiere? <ríe> Escuchémoslo a Maiquez, por Lago Escondido, ¿lo tenemos? A Maíkes refiriéndose a su estadía en lo de Joe Lewis, a ver. Fuimos víctimas de una espionaje ilegal. Más allá
3: de eso, y para tener guardado abajo eh, del colchón. Eventualmente, si en algún momento los jueces Sobre todo lo necesitan para algo en el consejo Podríamos averiguar el tema de una facturita Ahí en, en la lado escondido Yo no creo que sea necesario usarla En ningún momento, pero por la duda, para tenerlo
0: Bueno, está El jefe de los fiscales de Horacio Rodríguez Larreta El tipo que quiere ser presidente y se llena la boca Hablando de la división De poderes de la república y demás <coughs> Diciendo Deberíamos tener una facturita Deberíamos tener una facturita Para disfrazar un poco todo esto No creo, no creo que haga falta
1: Estamos bien igual, claro. claro
0: Tengo tan arreglado todo Con la fiscal de Bariloche Que ni siquiera creo que haga falta que truchemos la factura Después lo hacen encima Es eh, impresionante Y más me impresiona que la política no haga nada todavía Me impresiona mucho que sean las 10 y 10 de la mañana Y que otra vez estemos en el mismo lugar Realmente, eh, eh, estamos todos en libertad condicional. ¿eh? Y yo, la verdad, si después de esto no pasa nada. Y la próxima voy a pensar dos veces antes de hablar de esta gente. Porque sé que cuando hablo de esta gente no pasa nada. Sé que cuando hago una denuncia periodística, la investigación la acomodan como quieren. De hecho, cuando denunciamos a portantes truchos, no pasa eh, nada. gente que. Se jugó mucho denunciándolo. No yo, ¿eh? Los aportantes que fueron a la justicia... A dar su declaración y a denunciarlo... Y perdieron día de laburo... No pasó nada. Terminó en Comodoro Pi. Y uno decía, eh, ¿Cómo hizo para llegar hasta Comodoro Pi? Una causa que claramente era de la provincia de Buenos Aires. Bueno, imagínatelo a Maíques. Si te arreglan dos minutos minuto la causita de Bariloche... A 1700 kilómetros... No sé qué distancia hay de acá Bariloche... ¿Cuánto le puede costar acomodar todo cuando eran gobierno... Para garantizar la impunidad de Mauricio y compañía. E insisto, este es un pedacito. Este justo le cae a Arcolini, a Carlos Maíquez, al hijo, a Juan Bautista y demás. Imagínate otro, otros casos. Imagínate lo que es con Brulli Bertuzzi y todo esto, que lo puso Macri. Imagínate lo que es con, con la corte de Rosenkrantz. O alguien piensa que esto no se replica en todos los estamentos. ¿Se piensa que es que solo esta vez Ercolini propone adulterar pruebas? Vamos, chicos. Es una mierda, es una podredumbre total. Y es entender que literalmente estás en libertad condicional. Y que, se, y que si te enfrentás y les levantás la frente, eh, le levantás la mirada, te van a linchar en clarín, porque no tengo duda que el vuelto vuelve. ¿eh? Lo dicen ellos en los chats. En un momento uno de ellos dice matambre con ensalada rusa qué rico y le contesta y otro le contesta me gustó la metáfora y otro dice che no la entendí y dice y que la venganza es un plato que se sirve frío le pone una mafia una mafia Marcelo de Alessandro diciendo tengo la mejor alcaldía para detener a Glinski porque nos filtró esto qué, qué piensan que pasó todos estos años con las prisiones preventivas que eran casualidades que era casualidad que le dictaran cinco prisiones preventivas a Cristina que hubieron desfile de detenidos en los días previos a las elecciones de 2017.
1: Es que es desesperante porque te acordás que en ese momento incluso cuando funcionarios de, del macrismo denunciaban y decían esto está mal, salían a disciplinarlos también. Si Garabano decía esto está mal, después lo frizaban. Claro. Y después no volvió a hablar del tema.
0: Es, es, es una locura, lo lejos que hemos llegado en Argentina es una locura. Es una locura, se, se excavaron la Patagonia, le rompieron toda la casa a Cristina, citaron a ocho indagatorias en el día del cumpleaños de su fallecido marido, eh, la intentaron detener, le detuvieron a todo su entorno a ver si alguno declaraba. Hay testimonios de cómo encerraban a empresarios y a exfuncionarios de Cristina. Hay uno de ellos que me lo contó, que me contó cómo estornió y lo había extorsionado. Extorsionado literalmente, ¿eh? Eh, llegamos tan lejos, nos acostumbramos a tanto, no hubo una sola causa contra el gobierno de Mauricio Macri, pese a que hubo de todo, incluyendo el hundimiento de un submarino con 44 tripulantes dentro, a quienes espiaron. Y no pasó nada. Y son estos mismos tipos que ahora escuchás en WhatsApp, arreglando sus causas como si nada. Y hoy está sentado en un escritorio decidiendo sobre la libertad de la gente... Y decidiendo sobre causas donde se adulteraban documentos públicos. Un tipo que propone adulterar documentos para no ir en cana a él. Y sigue todo como si nadie. Son las 10 y cuarto de la mañana y hoy no cambió nada en Argentina. O lo que cambió es que estamos hablando de esto. Y después, si te corres un poquito de la línea y si te metes con uno de ellos, ya sabes. Pero no es que lo supones. Ya sabes que te linchan mediáticamente a través de Grupo Clarín. Y que si osás... Imagínate denunciar a Arcolini. Imagínate hoy denunciar a Arcolini. ¿Qué te pensás que hace, Clarín? Te va a buscar alguna mierda vos. No te va... Y te va a esperar. En un mes, dos meses, tal vez lo publique. Te van a hacer mierda. Es más, Julio, el otro día pasándome a mí... Diciéndole Macri, mufa. Digo, eh, Esas cosas no, no son casualidades... Este, cuando vos te metes, cuando los investigás, después el vuelto vuelve. Después, claro, matambre con ensalada rusa. La venganza se sirve fría.
1: Sí, sobre todo porque no estamos hablando de solémicos, estamos hablando de posibles delitos, además.
0: De, de delitos.
1: Sí, sí bueno, digo, lo tendrá que investigar obviamente la justicia, pero.
0: Claro, pero. Pero
1: son ellos mismos. Claro,
0: ¿sí? eso te iba a decir. Uno podría sí. decirlo, deberá determinar la justicia. Hoy la verdad. Debería haber un comunicado de la Asociación de Magistrados diciendo esta gente tiene que renunciar. No hay manera de que esta gente no pueda seguir en su cargo. No hay manera. Y Alessandro ya está hablando en la radio para para limpiar su imagen, dar vuelta a la página y listo. ¿El presidente todavía no habló? No sabemos qué va a hacer con esto el Ministro de Justicia lo comentó bueno, sí, otra vez. Bueno, sí, es una de las
1: pocas voces oficiales digamos que, de hecho, él enumera la, la cantidad de delitos que por lo menos él considera se desprenden del chat.
0: Bueno, eh, hasta acá el resumen de noticias de la jornada y mucho más, lo vamos a ir desglosando en el programa, por supuesto, pero hasta acá el resumen de noticias de la jornada en Crónica Anunciada. Crónica Anunciada
1: Para entender por qué, ¿Por qué pasa lo que pasa.